0: Percaya bahwa hidup ini adalah sesuatu yang sudah diatur sama yang namanya penguasa hidup Yaitu Allah, Yaitu Tuhan Sehingga apapun yang kita alami, kita kemudian bisa kembali ke sana tidak kehilangan diri kita Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk,
1: tenang Kamu gak sendiri kok Pengen nggak sih nambah wawasan yang enggak diajarin di sekolah, seperti logika dasar, critical thinking, public speaking, atau bahkan NFT? Kui, dengerin podcast obsesif yang akan membahas seputar pengembangan diri dan soft skills khusus buat kamu. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, hanya di Spotify. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, buat kamu yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Saya, Rara Kalesaran. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang spesial. yaitu mengatasi rasa kehilangan atau grief pasangan. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa ya follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Tidak ada yang mau ditinggal pergi selamanya oleh orang tersayang. Rasa sedih dan kehilangan mendalam wajar dialami seseorang di tengah peristiwa memilukan tersebut. Biasanya, rasa kesedihan ini diekspresikan dengan menolak keadaan, menangis, berdiam diri, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apabila kesedihan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan membuat seseorang mengalami gangguan mental. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa dukacita kehilangan orang tercinta? Yuk! Kupas tuntas perihal mengatasi rasa kehilangan atau grief pasangan bersama Ibu Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Hai Ibu Astrid, apa
0: kabar? Halo Mbak Rara, baik. Mbak Rara, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, stay safe, kasusnya sudah semakin naik nih untuk COVID-19-nya ya, tetap happy semuanya. Nah, amin. Walaupun topik kita agak kurang happy nih karena mengenai kehilangan pasangan atau grieving gitu kan. Nah Bu asri ketika sedang berduka cita atas kepergian orang yang kita sayangi gitu kan, kita jadi sulit untuk mengekspresikan apa yang dirasakan lewat kata-kata. Jadi misalnya nangis, nangis, dan nangis gitu kan, itu adalah ungkapan ekspresi yang bisa kita lakukan. Nah, apabila hal ini dirasakan oleh teman kita gitu kan. Lalu apa Bu Astrid yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban dan juga mendukung dia gitu. Ini pasti sering dialami deh sama teman-teman ya kan. Betul. Kita ini
0: kebanyakan suka kayak inginnya orang itu segera lepas dari kesedihannya ya. Jadi ngomongnya gini Sabar Tabah Itu udah takdir gitu ya Orang yang sedihnya itu jadi sebel banget Karena dia kurang sabar apa Kurang tabah apa gitu Karena merasa bahwa dia lagi sedih Dan dia juga gak ngerti Apalagi kalau itu orang deket sekali kan Kayak separuh nyawanya pergi Nah jadi sering jadi kesalahan orang Itu adalah tidak berempati Kepada kesedihan yang sedang dialami oleh orang-orang ya Mbak Rara banyak sekali penelitian yang menunjukkan Sebetulnya Cukup dan mengakui. Aku ini sedih karena aku kehilangan. Nah kebanyakan orang itu karena kebudayaan di sini. Apalagi kalau dia laki-laki ya. Kan nggak boleh ya nangis, nggak boleh kena sedih gitu kan ya. Jadi dia menahan-nahan untuk kayaknya ah, gue baik-baik aja. Kan gitu ya. Hmm. Jadi akibatnya pengalaman sedih itu kayak diabaikan. Kayak dilewati. Nah ini yang sebetulnya kalau kita mau bantu orang. Biarkan dia mengakui. Kita tunjukkan empati. Artinya bukan bilang... Sabar aja, Tuhan itu memberikan cobaan tidak pernah lebih kuat dari kemampuan manusia menanggung. Bukan gitu, bukan gitu ngomongnya. Ngomongnya misalnya kita bilang, aku ngerti deh kebayang ya kalau aku juga ngalamin kayak kamu gitu. Emang sih kebayang kamu kehilangan misalnya anakmu, kehilangan mungkin pasanganmu, mungkin kehilangan ibumu. Pasti sedih banget ya, kan pasti bagi kita semua. Ibu itu orang penting Kau bisa rasa Kamu pasti Luar biasa sedihnya Lebih baik kita ngomong Yang seperti itu Jadi Menguatkan yang bersangkutan Bahwa kita paham Bahwa dia sedang sedih Dan kita juga paham Kenapa Kita juga berempati Pada posisinya Nah kalau misalnya Orang mendengarkan Itu Dia kemudian kan Bisa curhat Dia bisa mengeluarkan unek-uneknya Karena dia tahu Kita meresponnya Dengan si Kita tahu deh kalau orang sedih kayak apa kan. gitu kan? Jadi pertanyaan mbak Bala tadi jawabannya adalah kita respon sebagai orang yang berempati terhadap kesedihan yang bersangkutan.
1: Oke, ini saya cerita pengalaman sedikit ya Bu Astrid. Mm. Saya ini udah kehilangan ibu dan bapak gitu kan. Mm. Tapi ini saya punya dua cara yang uh, berbeda dalam grieving nih. Ketika ditinggal ibu saya waktu saya 19 tahun, saya tuh... Seneng gitu Dikasih support Berbuka cita ya Gitu uh, Dikelilingin orang Sedangkan ketika Saya kehilangan bapak saya Gitu ya Saya umur 26 tahun Itu Saya nggak suka banget Gitu Ada orang saya karena masih dalam proses menerima itu ya berduka cita ya sabar ya itu nggak suka bacanya gitu Bu berbeda banget gitu dulu tuh kayak ingin dirangkul apa mungkin karena usia gitu ya tapi ketika kehilangan Bapak kok saya udah biarin saya sendiri dulu gitu biarin saya menerima ini kenyataan ini dulu sendiri saya cerna dulu gitu nggak hmm. ingin berinteraksi dulu ini gimana Bu Astrid? nah itu memang waktu ya kualitas hubungan
0: Makna relasi kita dengan seseorang ya Kemudian juga posisi kita pada saat itu secara psikologis maupun fisik maupun sosial Itu semua berinteraksi untuk menentukan Mbak Rara Jadi menentukan hmm. pada saat itu bagaimana kita menghayatinya Tapi prinsip yang paling penting adalah kita ini menunjukkan pada seorang sedang berduka, aku paham kenapa kamu berduka. Nah jadi biasanya memang kalau apalagi kalau kita harus menyampaikannya dalam bentuk tulisan, Mbak Rara, kita sebenarnya bingung mau ngomong apa, kan gitu ya. Jadi, tapi kalau orangnya kelihatan, gitu kan, kita bisa sekedar pegang tangannya, gitu kan ya. Atau kalau dia dekat banget sama kita, kita peluk, kan gitu ya. Dan yeah. Jadi, aku juga ingat loh sama ayahmu, gitu kan ya. Bayang kamu yang dekat sama dia, kamu kehilangan kayak apa, gitu kan. Aku kan bisa lihat kalau misalnya ternyata Mbak Rara gak suka ya. Oh, Oke, okay. kamu mau sendiri. Kalau kamu butuh aku, kamu kontak aku ya. Kan bisa gitu. Kalau kelihatan Mbak Rara. Kita mau nulis di, di WA, misalnya gitu kan. Yeah. Itu kan susah, Mbak Rara. Kita kan mesti mengatakan sesuatu. yang sifatnya umum karena kita nggak ketemu langsung sama orang, gitu. Dan Barara betul, umur itu menentukan, jadi waktu itu ya menentukan, kemudian posisi kita juga pada saat itu menentukan posisi psikologis, posisi sosial. maupun positif fisik, kita menentukan bagaimana kita menghayati pengalaman itu. Kemudian relasi, jadi makna relasi. Jadi ayah itu bagi saya artinya apa, ibu itu artinya saya apa, itu juga menentukan. Jadi itu semua menjadi sesuatu yang bercampur Mbak rara Jadi yang sifatnya Mbak Rara pribadi, individu, yang sifatnya hubungan sama yang meninggal, yang sifatnya sosial. Jadi pada saat itu kita ada di mana, dalam situasi apa dan kapan waktunya. Itu semua menjadi sebuah kesatuan yang akan kemudian membedakan secara subjektif bagaimana satu orang dengan orang lain memaknakan sebuah kesedihan. Jadi memang kalau tertulis kita hanya bisa menulis sesuatu yang umum. Tapi kalau misalnya kita bisa ketemu sama orangnya, kita kan bisa lihat kalau dia tidak suka. Cuman barara untuk masyarakat kita ini banyak yang enggak paham seperti itu. Karena buat masyarakat kita kita kan kolektif. Kalau orang itu sedih, maka semua orang harus berusaha membantu dia. Jadi konsep bahwa kadang orang punya privacy, kebanyakan dari anggota masyarakat kita ndak punya mereka. Hmm. Kebanyakan anggota masyarakat, masyarakat kita itu berpendapat kalau ada orang sedih, kita harus beramai-ramai menemani dia supaya dia tidak sedih. Itu konsep yang diterima sama masyarakat. Hmm.
1: artinya kita harus peka ya, kita melihat bagaimana nih kondisi orang yang sedang kehilangan ini, nah ini kalau misalnya kepada orang dewasa nah misalnya, yang mengalami ini adalah anak-anak gitu, misalnya adik kita, keponakan atau cucu yang ditinggal orang tuanya, ditinggal neneknya, kehilangan kakaknya gitu ya, ini dialami oleh adik-adik kecil gitu, ah. Cara kita memberitahu perihal kematian, kemudian juga cara kita berempati itu seperti apa kalau kepada anak-anak? Nah, anak anak-anak itu
0: mungkin kalau konsep kematian mereka belum bisa menghayati ya. Tapi bahwa orang yang biasa ada dengan mereka hilang, itu pasti mereka pahami dari kerutinan, Barara ya. Hmm. Jadi biasanya kalau mama ada, mama yang akan mandiin saya, misalnya gitu ya. Mama yang akan kasih makan saya, mama yang akan kemudian ngajak saya jalan-jalan, misalnya gitu ya, Barara. Jadi Betul. kalau anak kecil kan karena konsepnya belum ada tentang kehilangan, dia akan menilainya dari kerutinan itu. Nah, sehingga kalau untuk anak kecil Itu dulu yang kita mesti penuhi. Jadi pastikan dia dikasih makan, pastikan dia tidurnya aman, pastikan dia secara fisik dia berada pada posisi aman. Nah, nanti lama-lama dia akan tanya Nah kemudian menjawab pertanyaan itu Itu tergantung bagaimana nilai atau konsep di keluarga Ada keluarga yang bilang gini Mama sudah pergi ke surga sama bidadari Karena konsep keluarga mereka berkaitan sama keyakinan mereka Kalau meninggal itu pergi ke surga bersama bidadari hmm. Tapi ada yang konsepnya mama itu udah dipanggil Tuhan Yang mendahului kita semua gitu Ada yang gitu Lalu ada yang bilang mama pergi jauh gitu ya Dan nanti ketika kita, kita juga akan bergabung sama Mama lagi ya. Apa yang disampaikan itu harus berkaitan dengan keyakinan yang ada di keluarga itu. Karena ah. anak ini kan akan bertumbuh dalam keyakinan itu. Suatu titik dia akan paham bahwa itu artinya ibunya membantunya. Mm -hmm. Tapi untuk sementara yang diayati cuma satu. kerutinan dia berubah. Gak ada lagi orang yang biasanya ngurusin dia. Yeah. Maka kita mesti isi it-nya -it dulu, Pak Rara. Baru dalam perjalanan dia akan akan tanya. Gitu kan Karena orang yang biasa ngurus kan orang yang meninggal itu. Maka dia akan tanya. Nah begitu dia tanya. Dijawab dengan konsep yang diyakini di keluarga itu. Itu aja.
1: Tapi takutnya akan menimbulkan trauma gak sih? Bu, karena ini ya ada kekhawatiran begitu. Kalau orang tuh terus-menerus berduka cita. Atas kematian orang yang tersayang. dikhawatirkan akan mengalami gangguan mental. Yang namanya mungkin Bu Astrid lebih tahu ya. Prolonged Grief Disorder atau PGD gitu. Kalau menurut Bu Astrid gimana? nah itu PGD
0: di ini Mbak Rara bisa terjadi pada orang-orang yang kalau bahasa kita denying denying itu nggak uh, mau ngaku gak ya mau terima gitu ya nggak uh, mau terima jadi artinya nggak mau terima jadi ada loh Mbak Rara orang misalnya nganggap saya nggak mau terima kalau ayah saya sudah meninggal saya anggap dia masih aja jadi kemudian dia masih melakukan hal-hal yang biasa dilakukan untuk ayahnya nah ini kan orang yang sebetulnya berimajinasi akhirnya ya halu ya ya halu halu gitu kan ya akhirnya berhalu enggak mau terima. Nah, tentu aja dia kena mental kalau Zandar sekarang ya. Karena kan dia enggak menerima kenyataan. Jadi, jadi ini sering terjadi pada orang-orang yang yang pertama denying, jadi dia tidak mau ngaku yang kedua yang enggak paham kalau dia sedih. Ada lumrah orang yang enggak paham kalau dia sedih. Jadi, artinya dia mungkin tidak berpikir bahwa dia sedih tapi kemudian kelakuannya kayak orang-orang yang misalnya depresi gitu ya murung gitu ya, kemudian gak pengen makan, nggak pengen bergaul, tapi itu tidak bisa dia kaitkan dengan kejadian itu, karena gejala ini munculnya nggak langsung jadi bukan pada saat orang itu meninggal, tapi mungkin 3 bulan berikutnya 5 bulan berikutnya jadi lambatnya respon ya, terhadap kesedihan ini yang memunculkan gejala-gejala perilaku tertentu, yang dia biasanya gaya-gaya depresi gitu yang tidak dipahami. Nah, ini bisa panjang banget. Jangka panjangnya apa? Uh... Nah, jangka panjangnya bisa kena mental, Mbak Rara, bisa depresi beneran. Bisa depresi beneran dan bisa menjadi lebih parah juga sampai lepas dari realita Jadi masuk ke dunia misalnya psikotis, orang gila gitu kan ya
1: Ini saya jadi ingat nih, gara-gara ada penyangkalan, terus jadi depresi gitu ya Di buku On Death and Dying dari Full okay. House Ia akan mengklasifikasikan nih rasa duka dalam satu tahap, namanya Five Stages of Grief Karena berurutan tuh adalah menyangkal, kemudian marah, hmm. menawar depresi hingga penerimaan. Apakah kita juga harus melewati tahap ini sampai kita nerima atau ada yang bisa nerima aja langsung gitu? Oh nggak oh. ada nggak ada. Lompat-lompat bolak-balik bisa, tapi nerima langsung nggak bisa. Jadi jadi gini,
0: tahapnya, karena ini hasil pembelajaran Hubler Rose ini melalui penelitian penelitiannya dia. Jadi orang selalu pertama nyangkal. Kalau misalnya meninggal ya, dia nggak meninggal. Aku nggak bisa terima kalau dia meninggal. Enggak kok, dia masih ada, gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kemudian kan pernyataan menunjukkan dia meninggal. Katakan misalnya kita jadi ngelihat udah dimandiin, dikasih kafan, kan gitu ya? Maka kemudian dalam perjalanan kita marah. Tuhan kenapa dia meninggal? Kenapa bukan saya? Kenapa kamu ambil dia? Gitu kan? Marah kita sama posisi itu. Terus kemudian. Setelah itu kita juga nggak bisa lagi menyangkal Karena ya udah jelas dan meninggal Kita udah marah-marah juga ya orang yang meninggal Mau diapain kan Kita akan mengatakan bargining Seandainya waktu itu saya lebih baik Seandainya saya pulang lebih cepat Seandainya begini, seandainya begitu Mungkin ayah saya belum meninggal gitu Mbak Rana hmm. Itu tahap bargin, tahap penawaran maka kita akan masuk di tahap depresi. Ini yang paling lama Mbak Rara biasa. Karena depresi ini akan memunculkan semua kenangan yang indah-indah, semua penyesalan-penyesalan, semua kesedihan-kesedihan. Setelah ini bisa dilewati, baru kita akan masuk di tahap penerimaan. Nah, hmm. orang itu Mbak Rara bisa balik. Dari depresi balik ke denial lagi. Hmm. Kemudian masuk ke bargain lagi. Itu bisa bolak balik tapi ngelewatin semua gak, langsung ke penerimaan nggak bisa. Karena penerima itu butuh proses.
1: Oke okay, baik nah ini dia nih gimana dong caranya gitu ya Bu Astrid supaya kita bisa berdamai dengan keadaan yang terjadi menerima apa yang sudah terjadi gitu apakah mungkin ada cara-cara efektifnya gitu kita mesti punya kegiatan
0: pengali ya, pengali dari sekedar hanya mengingat karena prinsipnya gini pikiran itu ndak punya batas mar tapi kalau tindakan tuh ada batasnya karena kita punya waktu ya kita punya kesempatan kemudian ada apa namanya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin harus dilakukan kalau tindakan itu punya batas tapi kalau pikiran nggak punya batas Nah kalau kita banyak waktu cuma mikir aja kita bisa nangis buat mungkin puluhan tahun juga nggak selesai selesai bisa jadikan tapi kalau kita berhadapan sama kehidupan dan kita berkegiatan maka kita mau nggak mau suka nggak suka kita akhirnya harus bilang ini udah lewat aku harus maju ke depan dan nggak bisa terus berada di sini nah, jadi kalau dibilang apa yang akan efektif sedapat mungkin tidak mengubur diri sendiri di dalam kesedihan jadi hmm. yang paling efektif adalah kalau kita punya kegiatan jadi yang sifatnya membuat kita bisa mengalihkan perhatian kita dari sekedar memikirkan orang yang sudah meninggalkan kita itu yang paling efektif nah yang juga kedua efektif untuk orang-orang yang beragama dengan cukup kuat, didekatkan sama Tuhan, itu juga bisa bikin efektif. Karena dia akhirnya bisa terima bahwa bukan saya yang menentukan, tapi ini udah dikatakan.
1: Hmm, oke. Okay, Ada pesan atau mungkin nah, mungkin masih gitu ya? Nah, untuk nyaman jiwa yang sekarang ini sedang mengalami kehilangan.
0: Oke, okay. kalau menurut saya kehilangan adalah bagian dari kehidupan Jadi artinya kita mesti siap. Bahwa segala apa yang kita miliki itu bukanlah sesuatu yang abadi. Gitu kan Jadi kita pasti akan kehilangan Nah oleh karena itu Menurut saya Yang paling penting Adalah kita Percaya Bahwa hidup ini Adalah sesuatu yang sudah diatur Sama yang namanya Penguasa hidup Yaitu Allah Yaitu Tuhan Kan gitu Sehingga apapun yang kita lakukan Apapun yang kita alami Kita kemudian bisa kembali ke sana Tidak kehilangan diri kita Nah satu hal Jangan terikat Sama siapapun Sama apapun Yang sangat-sangat tinggi Karena tidak ada yang abadi di dunia ini kan gitu kita mesti selalu sediakan ruang bahwa kita akan kehilangan jadi kehilangan adalah bagian dari kehidupan karena itu kita harus siap bahwa kita akan kehilangan apapun yang kita miliki baik itu orang maupun benda itu Marara kalau menurut saya seperti
1: itu kira-kira Bu Astrid kurang ya? lebih Marara makasih Untuk sekali baik kalau begitu kita akan ngobrol-ngobrol <tuh> lagi dengan Ibu Astrid dengan topik-topik yang menarik di podcast selanjutnya makasih Bu Astrid sama-sama Marara. demikian podcast Anyaman Jiwa bersama ibu Dr. anda Astrid Regina Sapii buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @sonora_fm92 dan @medio_by_kgmedia dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify saya Rara Kalesaran pamit bye ya udah selesai episode
0: kali ini dari ini bisa deh nyaman jiwa selanjutnya ya